0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 13 мая на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1934 год, 13 мая, принято решение об основании Союза советских писателей. В мае 34-го обсуждают, кого и как принимать в Союз. В августе того же года состоится первый съезд писателей СССР. До этого момента писательские общества появляются регулярно и совершенно не систематизировано. Организаций много, они отличаются и по количеству людей, и по идеологической составляющей. Есть писательские организации поэтов, есть такие же для прозаиков. Формально существует профсоюз, но он выполняет лишь организаторские функции. Теперь же решено, что советский писатель должен иметь генеральную цель, поставленную ему партией, и создавать художественные произведения, достойные великой эпохи социализма. Я вполне уверен, что если мы захотим, мы научимся учить друг друга, и это быстро отразится на повышении нашей технической классификации. Мы должны не только шапочно знать друг друга в нашей... Ну и читать со всем вниманием, какого заслуживает наша работа. На первом заседании комиссии по приему в члены Союза советских писателей членский билет номер один выдают Максиму Горькому. Также утверждают первую группу писателей для принятия в Союз. Это ныне практически забытые Никифоров, Краваева, Киршон и более-менее известные Ильф и Петров. 1981 год, 13 мая, об этом говорит весь мир, даже в СССР в печати появляются небольшие заметки о том, что совершено покушение на папу римского Иоанна Павла II. Это был традиционный объезд понтифика своей паствы, которая собралась на площади Святого Петра, главной площади Ватикана. Становится уже традицией получить благословение от папы, который стоит в открытом автомобиле, и посмотреть на понтифика приходят тысячи. Машина двигается по намеченному маршруту, а верующих сдерживает лишь небольшое ограждение. За безопасность отвечают несколько карабинеров, которые лишь изредка возвращают на место слишком перевесившихся через турникеты пришедших. В этот момент раздаются два выстрела. Первая пуля пробивает Иоанну Павлу II живот и уже на излете попадает в грудь американской паломницы, стоящей за Папой Римским. Вторая пуля раздробит указательный палец руки Папы и на излете также ранит в руку еще одну туристку. После этого понтифик падает. Стрелявший пытается убежать, но ему наперевес бросается одна из пожилых монахинь. Преступник собьет ее с ног и сам упадет на землю. Стрелком окажется 23-летний Мехмед Али Акджа, один из членов радикальной турецкой ячейки «Серые волки». Его приговорят к пожизненному заключению, а поправившийся после ранения Иоанн Павел II даже навестит Мехмета, но Али Акджа так и не расскажет папе, кем был нанят. 1986 год проходит скандальный пятый съезд советских кинематографистов. На волне перестройки молодые режиссеры наваливаются с критикой на маститых и заслуженных. К сожалению, в искусстве, когда какая-то группа художников очень высоко взлетает, а жизнь ходит вперед, то вот этот взлет оказывается остановкой. И вроде взлетевшие выше оказывается в провинции. А жизнь далека ушла вперед, и другие столицы, другие герои. Скандал начинается еще до начала съезда. Московская организация не избирает делегатами нескольких секретарей Союза, его главу Льва Кулиджанова и всю должностную номенклатуру – директоры НИИ киноискусства, ректоров ГИКа, главных редакторов журналов «Искусство кино и советский экран. На самом... В съезде в прениях молодые критикуют пожилых Бондарчука, Наумова, Ростоцкого, Матвеева, Озерова. Когда те пытаются выступить, их заглушают криками. Попытавшемуся заступиться за того же Сергея Бондарчука Никите Михалкову скажут, не быстро ли ты повзрослел, Никита? Забалтывание решения съезда происходит. Нужно просто очень трезво оценить ситуацию и принимать решение, исходя из интереса нашего кинематографа. Параллельно раскритикуют ленту дочери Бондарчука-Лермонтов. Новым главой Союза кинематографистов изберут Элема Климова, а прямо на съезде покажут лежавшую на полке ленту Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Картину назовут главным символом перестройки. Вместе с «Покаянием» в прокат выйдут комиссар Аскольдова, агония Климова, интервенция по Локи и проверка на дорогах Германа. 1991 год. Вторая кнопка всесоюзного телевидения, она же в простонародье вторая программа, обзавелась собственным информационным выпуском. Впервые выходит в эфир программа «Вести». Собственно, именно с первого выпуска «Вестей», который длится 10 минут, начинает свою работу канал РТВ. Дальше он превратится в РТР, и еще позже в телеканал «Россия». До этого времени монополия на информационную подачу и новости была только у первой кнопки и у программы «Время», которая называлась главной информационной передачей. «Вести», в отличие от привычных дикторов с первого канала, ведут более раскованные телеведущие. Например, самый первый выпуск «Вестей» ведет уже известно известная по ленинградской программе «600 секунд» и переехавшая из Питера в Москву Светлана Сорокина. Но впереди очень много трудностей, и, может быть, главное из них – суметь правильно и сразу воспользоваться результатами завоеваний. Правильно и немедленно. Вести, в отличие от времени, избегают клише и преподносят события без шаблонов. Однако, чтобы не вступать в прямую временную конкуренцию с Первым каналом, Вести выходят в 5, в 8 и в 11 часов вечера 15-минутными выпусками. 1965 год, 13 мая. Перед музыкальными магазинами «Очередь» вышел новый сингл группы Rolling Stone – «Сатисфэкшн». Мик Джаггер и товарищи выпускают новую песню не в своей родной Англии, а в США. Именно оттуда Satisfaction поднимается на первое место в хит-параде «Билборд», а уже в августе пластинку смогут купить все меломаны Соединенного Королевства.